0: Olá, Dr. Allan Dutra aqui. O glúten pode ser considerado uma toxina para o nosso corpo. Parece exagero, mas não é. Eu mesmo tenho problemas com glúten eu vou contar a minha experiência. A grande discussão que eu quero compartilhar hoje é o glúten faz mal para todos ou apenas para quem tem doenças relacionadas a ele. E o mais importante no contexto do vídeo de hoje é Existe algum risco para sua saúde se você decidir parar de consumir o glúten? Sim, existem desafios, sintomas e problemas que podem surgir a curto e médio e longo prazo. Por isso esse vídeo é um guia essencial para você parar o glúten de maneira correta. Deixar de consumir glúten pode ser uma decisão extremamente benéfica para sua saúde, mas se feito incorretamente para algumas pessoas, mas não para todos, pode levar a sintomas e problemas significativos. Eu vou detalhar três problemas comuns que podem acontecer quando você para de comer glúten e oferecer estratégias eficazes para lidar com cada um deles. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa proteína que está em quase tudo que comemos. O glúten está no pão, na pizza, nas massas, basicamente em muitos dos nossos alimentos favoritos. Se você entrar em uma padaria, 90% do que tem nela contém glúten. Primeiro, uma curiosidade, glúten vem do latim e significa cola. Ele atua como um agente de ligação na massa do pão, mas esse poder de adesão pode ter um efeito colateral perigoso dentro do nosso organismo. Basicamente, o glúten pode ser uma cola para o nosso sistema digestório. Pessoal, o glúten é uma combinação de duas proteínas, glutenina e gliadina, e adivinhe só... O nosso corpo não possui as enzimas necessárias para quebrá-las completamente isso torna o glúten um convidado que fica mais tempo do que o esperado no nosso sistema digestório e com isso ele pode ser um problemão para muita gente e não só para quem tem doença celíaca eu vou contar uma coisa para vocês o glúten se infiltra no nosso corpo causando inflamações bagunçando nosso intestino e a gente nem se dá conta pode até mexer com o nosso cérebro e tem estudos dizendo que ele contribui e muito para o ganho de peso além de mexer com açúcar do sangue podendo ser um grande vilão por trás da diabetes agora aqui vai algo que merece nossa atenção o impacto do glúten na saúde do nosso intestino o glúten pode causar o que chamamos de hiperpermeabilidade intestinal e isso significa que a barreira do nosso intestino fica inflamada e danificada criando pequenos buracos que permitem a passagem de proteínas e outras moléculas para a corrente sanguínea. Esse processo pode desencadear uma série de reações adversas no nosso corpo, incluindo reações alérgicas e autoimunes. E aqui está um fato que muitas pessoas desconhecem. Estudos mostraram que o glúten aumentou a permeabilidade intestinal em todos os pacientes testados, até mesmo naqueles sem diagnóstico de desordens, relacionados ao glúten ou ainda sintomas gastrointestinais e você é novo por aqui? clique em inscrever-se, entre para nossa turma saudável está curtindo esse vídeo? então dê um joinha e não guarde essas dicas só para você compartilhe os seus grupos de redes sociais whatsapp com seus amigos com seus familiares espalhe saúde e informação de alta qualidade mas deixa eu dividir com vocês uma coisa importante pessoal sabe aquelas dores de cabeça bem fortes as enxaquecas eu tinha quatro tipos de dor de cabeça de cefaleia e depois de muito fuçar a estudar descobri que o grande vilão era o glúten eu tirei ele do meu prato e no meu caso específico puff as dores sumiram eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo mas o glúten pode causar inflamação no corpo e essa inflamação pode se manifestar de várias maneiras, inclusive através de dores de cabeça intensas e enxaquecas. Mas, além desses problemas, existem as desordens causadas pelo glúten e trigo. Tem a doença celíaca, que é uma condição autoimune bem séria, levando a sintomas como dor abdominal, diarreia e perda de peso, além de deficiências nutricionais, mas há outras questões preocupantes associadas ao glúten, como alergia ao trigo, que pode causar reações alérgicas sérias e não podemos esquecer a taxia cerebelar do glúten uma condição neurológica que afeta a coordenação e o movimento há também a dermatite herpetiforme, uma reação da pele ao glúten que causa bolhas e coceira geralmente nos cotovelos joelhos nádegas e couro cabeludo e por último a sensibilidade ao glúten não celíaca que engloba sintomas muitas vezes, sintomas tardios que vem dias depois do consumo como dores de cabeça, neblina mental ou nervo mental, fadiga e problemas digestórios após ingestão de glúten. Então você deve estar se perguntando, por que, que o glúten traz tantos problemas de saúde? Bom, vamos mergulhar um pouco mais a fundo nessa questão. Uma das explicações mais interessantes é que o trigo que comemos hoje, não é o mesmo trigo de antigamente. As modificações genéticas feitas no trigo ao longo dos anos para que ele rendesse mais mudaram a composição da proteína do glúten. E parece que essa nova versão do glúten é mais difícil para o nosso corpo processar. Mas também não é só isso. Outra questão é o quanto de glúten estamos consumindo hoje em dia. A quantidade de produtos com glúten que fazem parte da nossa alimentação diária só fez aumentar e aumentou drasticamente então estamos falando de uma ingestão muito maior do que as gerações passadas e isso pode ser um desafio para o nosso organismo além disso não podemos esquecer o uso de agrotóxicos no cultivo de trigo esses químicos que muitas vezes permanecem nos grãos acabam chegando à nossa mesa e podem contribuir para os problemas de saúde associados ao glúten agora que você já entendeu os problemas do consumo do glúten eu quero passar para o tópico principal do vídeo que são os três maiores problemas e erros ao parar de consumir glúten o primeiro grande desafio quando você decide dar um tempo no glúten são os sintomas de detox e detoxificação quando você para de consumir esse alimento seu corpo começa um processo de limpeza uma espécie de detox e embora possa parecer um pouco desconfortável no começo na verdade é um sinal de que as coisas estão mudando para melhor esse processo de detox pode durar de uma a quatro semanas e vale lembrar que nem todo mundo vai sentir esses efeitos mas se você sentir aqui vai o que você pode esperar dores de cabeça leves e são sintomas comuns elas acontecem porque o corpo está reduzindo a inflamação geral Outros sintomas que podem aparecer nesse detox incluem fadiga, mudança de apetite e um bônus. A retirada do glúten muitas vezes leva à perda de peso, já que a inflamação no corpo diminui e o metabolismo começa a funcionar de maneira mais eficiente. Mas olha só, é importante saber que esses sintomas de detox, apesar de incômodos no início, são geralmente benignos e tendem a assumir conforme o corpo vai se ajustando à falta de glúten. Então vamos agora abordar o segundo desafio ao eliminar o glúten da nossa dieta. Escolher os alimentos, os substitutos certos. Para ilustrar, eu quero compartilhar com vocês um caso que atendi na minha prática do dia a dia, na prática médica. Uma pessoa, um paciente, decidiu parar de consumir glúten para reduzir a inflamação em seu corpo mas enfrentou um efeito colateral inesperado, que era a constipação. E qual que era o motivo disso? Ao eliminar o glúten, ela substituiu, essa pessoa substituiu os alimentos com farinha de trigo, que costumava comer, como pães de forma integral, por outros alimentos sem glúten ricos em amido e pobres em fibras, como tapioca e amido de milho. Essa mudança resultou numa dieta com deficiência de fibras, levando à prisão de ventre e constipação vejam mesmo os produtos com glúten apesar de todos os aspectos negativos contém fibras uma das poucas vantagens do trigo integral e as fibras são fundamentais para a saúde geral especialmente para a saúde intestinal e o controle de diabetes então você pode estar se perguntando devo continuar consumindo glúten então não pessoal o ponto chave aqui não é apenas eliminar o glúten mas fazer substituições inteligentes uma dieta baixa em fibras em médio ou longo prazo Pode levar à desbiose intestinal e contribuir significativamente para o risco de diabetes. Ao trocar alimentos com glúten por opções sem, opte por alimentos naturais, integrais e ricos em fibras. Muitas pessoas trocam o pão comum por tapioca, por exemplo, mas isso pode ser um erro se não compensarmos com fibras e gorduras saudáveis. Adicionar linhaça, ou obsílium à sua tapioca, assim como gorduras boas, é o caso do azeite. O abacate pode tornar sua alimentação sem glúten muito mais rica, equilibrada e saudável. Quando você parar de consumir glúten, foque no aumento do consumo de legumes, verduras folhosas e se não houver contradicações, inclua alimentos como aveia sem glúten, nozes e castanhas. E cuidado com os produtos prontos sem glúten. Muitos deles são ricos em amidos e pobres em fibra. Sempre verifique os ingredientes. É importante lembrar que as fibras são essenciais para o controle do diabetes, pois ajudam a regular os livros de açúcar no sangue. Portanto, se você é diabético e está considerando parar o glúten, eu apoio totalmente essa decisão. No entanto, é crucial que essa mudança seja feita corretamente. Você deve ajustar sua dieta para incluir mais alimentos ricos em fibras. Não é apenas sobre eliminar o glúten, mas garantir que você está substituindo esse alimento por Opções saudáveis e nutritivas. Com essas mudanças, seu corpo começará a desinflamar. Você poderá perder peso e ajudará a controlar problemas alérgicos e autoimunes. A nossa comunidade de membros, que tira dúvidas comigo diretamente em lives exclusivas semanais, já aprendeu muito sobre saúde. Conheça esse e outros benefícios. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro. Pessoal, eu quero trazer um alerta para aqueles pensando em eliminar o glúten na dieta e que têm sintomas ou histórico de doenças autoimunes. A importância de saber se você é celíaco antes de fazer essa mudança. A doença celíaca é uma condição autoimune e seus sintomas frequentemente se confundem com outros problemas gastrointestinais, o que pode complicar o diagnóstico. Se você está enfrentando sintomas, como é o caso de perda de peso, diarreia, deficiência de ferro, anemia, outras deficiências nutricionais sem explicações, ou mesmo osso fraco, osteopenia, osteoporose precoce, é vital procurar um médico antes de qualquer mudança dietética. Esse cuidado é ainda mais necessário se você tem um histórico familiar de doença celíaca ou uma doença autoimune como o tiro de Hashimoto, pois a probabilidade de ser celíaco ou celíaca aumenta significativamente nesses casos. Muitos pensam que a doença celíaca é apenas vista em crianças, mas isso é um erro. Hoje em dia, muitos adultos estão sendo diagnosticados tardiamente com essa doença. É um diagnóstico difícil de fazer. Então, para um diagnóstico correto de doença celíaca, são essenciais exames de sangue, que são específicos, não são de rotina. Uma biópsia é necessária em muitos casos, do intestino delgado. Então, esses procedimentos nos ajudam a verificar se as velocidades intestinais, cruciais para a absorção de nutrientes, estão ou não atrofiadas. Quando estão atrofiadas, é o caso da doença celíaca. Agora vamos entender por que é problemático eliminar o glúten sem um diagnóstico preciso para esse grupo. Se você suspeita a doença celíaca e retira o glúten da dieta antes dos exames, isso pode levar a um falso negativo, ou seja, parece que você não tem a doença um falso negativo nos exames. Isso acontece porque sem a presença do glúten na dieta, os marcadores usados para identificar a doença celíaca podem não ser detectados. Então seus exames dão negativo para a doença celíaca e você se sente seguro para comer glúten de vez em quando, só que na realidade você tem a doença que estava ocultada pela eliminação precoce do glúten. Isso é crítico porque um celíaco precisa de cuidados rigorosos com a dieta, eliminar totalmente o glúten a partir do diagnóstico. Então, mesmo pequenas exposições ao glúten ou contaminação cruzada podem causar danos ao intestino, mesmo que os sintomas não sejam imediatamente evidentes. Por isso, a legislação exige que os alimentos industrializados informem se contém glúten ou traços dele para proteger as pessoas com alergias severas e os celíacos também. Caso você já tenha parado de consumir glúten e esteja enfrentando sintomas que indicam doença celíaca, é necessário voltar a incluir uma pequena quantidade de glúten na dieta temporariamente para realizar os exames de forma precisa. Então tenha em mente que esse desafio do glúten pode trazer sintomas desconfortáveis durante o período de teste, de exames, mas é um passo infelizmente essencial para garantir esse diagnóstico correto, no caso da doença celíaca somente, tá? e o cuidado adequado com a sua saúde. Continue comigo e assista esses dois vídeos relacionados, são muito interessantes. É sobre fermento químico e biológico. Será que faz mal ou não faz mal? E o outro vídeo é não tome mais fibras antes de ver esse vídeo. Estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço, um beijo no seu coração. E você é o quê? Você é o quê? Você é fera!